0: Es ist Morgen und wir haben einfach schon ein Porno gesehen. Es ist ein herter Einstieg in die Woche. Das ist topi. Po, die dick, bekommt ganz handig. <lacht> oh Gott. Oh, okay. Ich bin fertig mit den schlechten Wortspielen. Ihr wollt wissen, um was es geht? Dann bleibt dran. Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Maria Helcano und der
1: Nebenspalterin wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den
0: Apotheken, Drogerien oder online unter andreafehr.ch Wir reden heute tatsächlich über einen Porno, der für Aufregung im Netz gesorgt hat. Das, wo er in einem Konferenzsaal des US-Senats gefilmt wurde. Der Einfluss der sozialen Medien macht sich aber auch in der Schweiz bemerkbar. Ein Tweet von unserem Bundeshauschef Dominik Fäusi hat anscheinend an einem FDP-Politiker sein Präsidium in der Aussenpolitischen Kommission gekostet. Wir sind wieder zurück
1: aus Bern in unserem schönen Studio da in Zürich. Das ist die 36. Folge Nebelspalt drinnen. Am Mikrofon ist mit mir die Maria Rachel Gano und mein Name ist Gami Lotte. Und zwar ganz ehrlich mit etwas Skandalösem während der Bundesratswahlen, habe ich ja schon gerechnet. Da haben wir ja drauf gehofft. Aber dass der Skandal von uns aus dem Nebelspalterhaus produziert worden ist, und zwar aufgrund von einem Interview mit dem FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann, mit dem habe ich nicht gerechnet. Aber Maria, du hast das Interview geführt. Wie ist es überhaupt so weit gekommen?
0: Also du musst dir vorstellen, es ist nach der Wiederwahl von der Bundesrätin Karin Keller-Sutter, und wirklich das Bundeshaus war voll mit Journalisten, die einfach irgendwelche Statements nach den Wahlen haben wollen. Und so sind wir unterwegs zusammen mit dem Janik Güttinger, der übrigens auch das Interview geführt mit mir zusammen, um einfach eine Stimme nach der Wahl mhm. vom fdp politiker Und kurz gesagt es sind natürlich Stimmen der SP wahrscheinlich auch zum grünen Kandidat gegangen dazu mal. Und wir haben ihn gefragt, ja ist das jetzt ein Angriff gegen die FDP? Und daraufhin hat er gesagt, ja, das ist ganz klare von mhm. der SP. Das sie eigentlich, so wie die Konkordanz jetzt bestehen, dass sie nicht mehr zu dem stehen. Und auf die Frage, ob jetzt eine wilde Wahl äh, wahrscheinlicher wird, hat er Folgendes gesagt.
1: Also einerseits erwartet die SP, dass wir von ihren Vorschlägen jemanden aufs Papier, auf den Zegel schreiben, und andererseits macht sie es selber nicht habe im normalen Leben, ob das in der Familie, im Geschäft oder in den Freunden ist. Ich glaube, da würde jeder sagen, also ganz blöd bin ich ja nicht. Dann kann ich mir vorstellen, dass auch die Einzel oder andere sagen, ja gut, wenn sich die SP nicht daran halten wenn sie jetzt Zimmer geholt haben, dann ähm, fühle ich mich auch nicht mehr voll. Ja, das Interview haben wir jetzt gehört. Es ist dann auch bei uns beim Nebelspalter erschienen und muss sich das vorstellen, Wir haben einen Live-Ticker gemacht, ich habe, den, ich habe den produziert, du warst im Bundeshaus gsi. dann kommt der Tweet von Dominik Feusi und plötzlich ja, ein mediale Aufruhr wegen, wegen dieser Aussage, Es ist vor allem, ja nachher dann auch in der Sonntagszeitung, weil angeblich hat er der Hans-Peter Portmann wegen dem das Präsidium nicht bekommen von der Außenpolitischen Kommission, also das hat die FDP so entschieden. Maria, hast du ein schlechtes Gewissen?
0: Nein, ich, ich habe ja nur meinen Job gemacht. Also ich finde, ich trage gegenüber unseren Lesern und Leserinnen mhm. Verantwortung, aber nicht gegenüber den Politikern und ihren Aussagen. Und natürlich wünsche ich das niemandem. Aber schlussendlich hat er die Aussage gemacht und wir haben sie auf Tonband gehabt. Und ob sie geschickt war oder nicht, das haben wir jetzt natürlich im Nachhinein gesehen, aber um den Jositsch da zu zitieren, man ist schon ja nicht die Politik, um Freunde zu machen.
1: Ja, aber es ist doch überraschend, dass man so eine Aussage macht, oder? Und eben, du sehr schön über eine stressige Situation. Es ist auch für die Nationalräte emotionale Angelegenheiten, den ganzen Morgen der Bundesratswahlen, gerade bei der FDP. Man hat sich ja Sorgen gemacht um den Angriff gegen die Gassis der Grünen. Es ist immer das Thema der wilden Wahl beim SP-Sitz im Raum gestanden. Und dann entscheidet man sich sozusagen, was das Mikro zu treten, oder? Es ist ja wirklich, da ja noch dran. ausnahmsweise nicht ein Telefongespräch oder ein Interview, das man nachher abgetippt hat, sondern du hast das mit dem Janik Göttinger zusammen aufgenommen. Wir haben das auch so aufgeladen. Und nachher hat das irgendwie so eine Eigendynamik entwickelt.
0: Ja, aber es ist ja nichts, was man nicht aus Politiker herausgesehen vorausgesehen Also man hat sich ja auf das so vorbereitet oder man hat sich auch bewusst, mhm. wenn man weiss, dass man zum Beispiel ein wichtiges Präsidium antritt sich dagegen können entscheiden können, vielleicht ein Statement abzugeben?
1: Man hätte sich sicher dagegen entscheiden können. Andererseits eben, es ist es jetzt medial aufgekocht worden. Und was ich sehr spannend fand, es heisst, der Hans-Peter Portmann hat wegen dem, in dem Sinn, oder das Präsidium nachher von der Außenpolitischen Kommission nicht bekommen.
0: Und so wie ich es gehört habe, war das eigentlich so wie der Tropfen, gewesen, wo der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Das ist auch ja das,
1: was ich jetzt im Hintergrund mit, mit gewissen Parlamentarier, wenn ich gerade dann auch so mitbekommen habe. Man könnte wirklich sagen, vielleicht ist das Interview der FDP gerade gelegen. gelegen, gelegen oder man hat einen Grund gefunden, um ihm zu sagen, eben, das ist nicht ein akzeptables Verhalten, vor allem nicht für jemanden, der dann so eine wichtige Kommission präsidieren will. Aber was ich eher rausgehört habe, ist eben, es hat sich jetzt gerade so, so abboten, weil er natürlich, und das ist das, was man hinter, ja, in der vorgehaltenen Hand gesagt hat, er hat sich sehr stark selber in Szene gesetzt, er also sei so die Sonntagszeitung von Reportmann Portmann-Show gsi. Er hätte sich schon ein halbes Jahr vorher auf das Präsidium vorbereitet und dort war schon fragwürdige Aktionen Plan. Und zwar hat man eine Kommissionsreise machen, und zwar nach Afghanistan mit der außenpolitischen Kommission. Das wollte er als Präsident machen. Und die Taliban besuchen. Und die Taliban besuchen er aber was man auch weiß er, er steht ja offen zu seiner Homosexualität Die lgbtq rechte in afghanistan sind jetzt äh, fragwürdig ja. bis inexistent außer wahrscheinlich dass Todesstrafe draufsteht. also es hat schon vorher anzeichen gegeben dass man unzufrieden ist mit dieser Besetzung.
0: Also man hat sicher einmal das Beispiel statuiert. Also es ist ganz klar eine Machtdemonstration mhm. von Seiten der Fraktion dass man jetzt da Grenzen gezogen hat und es sollen natürlich auch die anderen, sage ich mal, FDP-Mitglieder dazu motivieren, Parteilinien treu mhm. abzustimmen und sich zu äußern, vor allem gegenüber den Medien. Gerade über so die die
1: Treue oder das Parteisoldatenverhalten, könnte man jetzt zugespitzt sagen, das hat man ja auch mitbekommen mit dem Präsidenten der FDP, Thierry Burkhardt, der ja bei SRF, ist auch die Frage oder, von wo sind die Stimmen gekommen für Daniel Josic, oder? Er hat ja doch fast äh, doch 70 Stimmen gemacht, obwohl alle gesagt haben, sie halten sich als Ticket, oder? Also theoretisch kann es ja gar nicht sein. Und er hat dort bei SRF ja ganz klar gesagt, er sei durch die Bank gelaufen und hat geguckt, dass man ein das Ticket wählt, es hat ja auch gewisse soziale Kontrolle, dass man links und rechts schaut bei seinen Banknachbarn, wie, wie die wählen. Es ist schon heavy, wenn man sieht, oder wie, wie krass man das möchte kontrollieren
0: Ja, es schadet natürlich der Glaubwürdigkeit von Thierry Burkhardt, wie er der SP ein Zugeständnis macht, dass man die Leute wählt auf dem Ticket mhm. und dann können einzelne Parteimitglieder sich so gegenüber den Medien äußern. Und ich finde auch noch interessant, er hat ja wie nicht konkret gesagt, dass er jetzt selber nicht vom Ticket wird wählen wird. Mhm. Er hat das ja wie so ein bisschen durch die Blume durchsickern lassen. Und ich denke, mit, dem Macht, mit dieser Machtdemonstration ist ja ein Mittel, wo, mhm. wo die Parteipräsidenten auch hey wenn man die Kommissionssitze verteilt. Also ein anderes Beispiel war ja jetzt auch hier, wo der Christian Wasserfallen von der FDP in die Umweltkommission eingeteilt wurde. Und der Matthias Jauslin ist ja von dieser abzogen, worden, weil er zu links von der FDP politisieren.
1: Also gerade eben die Kommission sitzt oder auch das Kommissionspräsidium. oder Wenn man als Partei kann, kann schon mal entscheiden wer kommt in welche Kommission. Ist das ein sehr mächtiges Instrument? Es gibt wichtigere und unwichtigere Kommissionen, könnte man jetzt Sagen solche, die mehr Prestige haben und gerade die Außenpolitische Kommission oder gerade aus der Umweltkommission, das sind gerade wichtige Kommissionen, wo Entscheid gefällt werden, die auch für die Parteilinien natürlich sehr, sehr entscheidend sind. Und da kann man wirklich sehen, jetzt haben wir die ganze Macht der Fraktion gesehen, wo sich ausgespielt hat. Einerseits gegen Hans-Peter Portmann, andererseits auch, wenn man nicht in der Umweltkommission auf Linien ist.
0: Und es ist ja auch so, dass der Thierry Burkhardt für die Aussage sehr kritisiert wurde, mm -hmm. worden, weil wo bleibt da die liberale, ja, die liberale Ideologie, oder sagen wir, dass wir jetzt frei wählen können, und es gilt ja auch, also grundsätzlich kann jeder Politiker und jeder Parlamentarier frei wählen, und dort hat er sich natürlich schon ein bisschen weit aus dem Fenster raus gewagt, und ich hoffe jetzt einfach mal. Dass es auch nicht genau so abgelaufen ist, sondern dass es sich eigentlich mehr zu der Aussage hat verleiten im Interview. Und es dann nicht wirklich genau so abgelaufen ist, dass man da links und rechts geschaut hat.
1: Es ist natürlich eben der Kontext, was also in dem Sinne ja brisant macht. Oder man hat einerseits der Hans-Peter Portmann, doch einen, einen langjährigen, erfahrenen, bekannten Politiker in der FDP, wo auch grundsätzlich viel zu sagen hat, der dann so eine Aussage macht, wo du richtig auch betont hast. Er hat nicht gesagt, dass er das selber macht, sondern er hat gesagt, eben, er könne sich vorstellen, dass dann gewisse FDPler
0: sich dann auch zu einer nicht Ticketwahl wahl in dem Sinne entscheidet. Also allgemein nicht nur FDPler. Einfach, mhm. dass ein das paar sich entscheiden, nicht Leute vom Ticket zu wählen. Und man kann natürlich sagen, es war strategisch dumm von ihm. Also jetzt im Nachhinein so oder so. Und wir haben auch Personen off-record gesagt, also dass das natürlich ein Angriff sei. Aber man war schon so schlau, dass man das nicht auf Tonband aufnehmen
1: lassen. Ja, ich glaube, gerade das ist das Thema vom heutigen Tag. Man muss aufpassen, was man so ins Internet stellt.
0: Genau, und das bringt uns wirklich zum zweiten Thema, wo wir jetzt schon ein haben. Und zwar geht es um ein Beispiel, das, das sehr gut veranschaulicht, von Amerika Gummi. erzähl, warum haben wir uns am Montagmorgen schon schon müssen, Ja, also vielleicht kommt Triggerwarnung. Ich muss euch das ja ein beschreiben. Für die, die das
1: Video noch nicht gesehen haben, zuerst äh, mal gratulieren dazu. Ich bereue es, dass ich es gesehen habe. Es ist ein Video, kann man sagen, es hat definitiv für Aufmerksamkeit gesorgt. Es ist eigentlich eher das, was man normalerweise auf YouPorn sehen würde. Aber jetzt trendet das auf X. Und zwar auf diesem Video sind zwei junge Männer gesehen Beim Analverkehr. In... <lacht> In, ja, in einer Hündleinstellung vergnügen sich die zwei jungen Männer, bis die Kamera... Hast du das so bei dir aufgeschrieben, wirklich? Ja, ja tatsächlich. Es ist ja rot unterstrichen, dass das äh, grammatikalisch so nicht stimmt, in meinen Notizen, aber ja, ich habe das notiert. Und dann, das, kommt, das ist der entscheidende Punkt, dann schwenkt die Kamera um und was man sieht an der Wand, ist Sigel vom US-Senat. Öffentlich hat das Video das amerikanische Online-Medium Daily Color gemacht. Und ja, wer sind die zwei Personen? In der, jetzt lachst du dann, in der Frontposition ist ein Mitarbeiter aus dem US-Senat in der aktiveren Rolle, könnte man das jetzt sagen, ist ein deutscher SPD-Politiker, der aktuell in den USA studiert. Und gerade für den Mitarbeiter des us senat hat das Amateurfilmchen Konsequenzen hatte. Er ist mittlerweile entlassen worden.
0: Und wie ist das jetzt veröffentlicht worden?
1: Ja, es ist, wie man es so den Medien entnimmt, hat man das in einem WhatsApp-Chat teilt von schwulen Politikern und irgendwie hat das natürlich seine Kreise gezogen, wie es im US-Senat, in dem Raum, dass es nachher beim Daily Caller gelandet ist und jetzt in den USA überall in den Medien zu lesen ist. muss ich das mal vorstellen. Vielleicht auch in den Kontext. Der Raum des Senats ist ein Hearing-Saal, wo, ich meine, man muss, sich muss vorstellen, was dort stattfindet. Zum Beispiel Bundesrichter für den Supreme Court werden dort für die Nomination angelost. Es hat zu 9-11 Kommissionshearings gehabt. Die Aussage des fbi Direktor gegen den Trump war dort drinnen. Also es ist ein, ja, ein bedeutender okay. Raum, wo was
0: jetzt äh, um ein bedeutendes Kapitel <lacht> reicher ist. Oh Gott. <lacht> ähm, also man kann vielleicht als Äquivalent dafür, würde man sagen, ein Bundeshaus im Nationalratssaal oder im Ständeratssaal, ist schwierig, weil es gibt es nicht. Und du darfst eigentlich ja nicht in Saal.
1: Okay, ist schwierig. Aber vielleicht äh, der Bundesratssaal, äh, was ist der Saal, Selt du Präsident heisst, oder? Wo, wo nach Bundesrat. Ja. Das wäre vielleicht, oder? ein Kommissionszimmer wäre so chli
0: äquivalent wo man im Bundeshaus hättet. Aber man muss sich mal vorstellen, wird das jetzt wird passieren in der Schweiz. Was was die Folge davon? Hey, also wir sind beide chli sprachlos, wenn wir da groß über
1: das diskutieren. Aber ja, die Entlassung ist eigentlich mhm. das einzig Richtige. Ich meine, wir haben, wir haben ja schon zwei, drei, sechs Skandale in der Schweiz. Gary Gate kommt mir in den Sinn. Ja, genau. Oder? Dort haben wir äh, intime Fotos, die aus einem eigenen Büro verschickt worden sind. Aber so etwas jetzt wie hier, wie der US-Fall, haben wir natürlich nicht. Gehabt.
0: Ich bin natürlich wie immer noch ein gelesen Kommentare gelesen und äh, haben wir das zwei, drei in der Scheiße stecken hat jetzt eine ganz neue Bedeutung.
1: Oh Gott. Da oh kriegt Gott.
0: Fuck the Government ein. eine neue
1: Bedeutung. Ja, oh, ja, definitiv. Spannend, bevor wir da mehr schlechte Witze machen. Spannend habe ich die Aussage gefunden von dem Mitarbeiter des us Senat. Er hat auf LinkedIn reagiert, hat er hat kein Interview gegeben sondern hat dort einen Post gemacht. Und er sagt, und das habe ich eigentlich fast schockierend daran gefunden, er werde jetzt angegriffen für, oder weg, oder für die Person, die er liebt, zum Zweck, dass man eine politische Agenda verfolgt. Das ist eigentlich das, was man auf Twitter sieht, wo, von den Leuten, die ihn verteidigen, dass das jetzt in dem Sinn ja, ein Angriff ist von den Rechten gegen Homosexuelle, gegen die LGBTQ-Community, das sei so ein bisschen die Stimmung, wo man jetzt da versucht, aufzuhalten. Aber kein Wort darüber, dass es... Äh, unabbracht ist vielleicht. Ja, dass es unabbracht ist, dass man beim Schaffen vielleicht nicht Sex hat und sich dabei filmt
0: und das dann noch teilt. Gut, man weiß ja nicht, ob es beim Arbeiten war oder nicht, aber es geht ja um die Räumlichkeiten. Primär. Also zu den Räumlichkeiten... Und dass man aufgenommen hat. Ja,
1: zu den Räumlichkeiten kann ich dann noch sagen, man hat herausgefunden, dass für die Uhrzeit, wo das... Äh, Filmen entstanden ist, sagt der Raum reserviert wurde. Also das, das kann man, so eingeben. Und zwar ist eben der, der Senatsmitarbeiter, der schafft für einen US-Senator von der Demokraten, den Ben Cardin. Und nachher ist wie gestanden, dass der Raum jetzt äh, für den reserviert ist. Also es ist schon recht die Energie dabei,
0: so etwas äh, ja zu bringen, dass, dass man es noch filmt und nachher noch verschickt. Also mhm. man hat ja wirklich provoziert, dass das in die Medien kommt. Und natürlich so kann man auch Werbung machen für die LGBTQ-Community. Ich glaube, das war ja so ein bisschen der Background. Es ist ja mehr für ein bisschen ja, richtig Aktivismus, wenn man die Fotos anschaut vom ähm, Politiker, glaubs ja, so kann man natürlich auch Aufmerksamkeit schaffen mhm. für das Thema und sag mal LGBTQ Community, ob das jetzt wirklich gute Werbung ist, sei mal so dahingestellt, aber der Mitarbeiter, mhm. der gibt sich ja auch auf Social Media nachher in Lackkostüm und hat unter anderem bei einem Werbevideo mitgemacht vom US-Präsident Biden. Also er ist nicht völlig unbekannt in diesen Kreisen und ich habe sogar gesagt, Mutter ist so stolz, gewesen, Achtung, der Satz noch fertig machen, die Mutter ist so stolz, gewesen, dass ihr Sohn in diesem Video ist. Also im ist, video, in beiden video nicht im anderen. <lacht> genau, im Biden-Video, dass sie das sogar postet hat. Und ich nehme jetzt mal an, dass sie weniger stolz ist auf das Video, das jetzt im Netz kursiert.
1: Hey, ich, Sorry, wenn du das vorsichtig... Ich meine,
0: muss ja grundsätzlich sagen,
1: es ist sowieso Scheiße, wenn die Medien über dich so berichten oder wenn du ein eigentlich gemacht hast. Das ist eine mega harte Erfahrung, wenn du einen Shitstorm hast. Aber wenn du jetzt X aufmachst und es trendet einfach das Video von deinem Sohn, wie er einen Halbverkehr hat im Senat-Hearing-Raum, alle über das schreiben, musst du dich schon irgendjemanden fragen. Ja. Das ist schon hart.
0: Und nachher vor allem... Gut. <lacht> <Gott. lacht> Und vor allem, dass er sich wie nicht entschuldigt. Das ist, er tut es nachher wie sogar noch der Community die mhm. Schuld geben und sagen, ja, die seid einfach alle homophob mhm. Dabei hat das ja überhaupt nichts zu tun, ob jetzt da zwei Männer, zwei Frauen oder eine andere Frau. Es ist ja egal, wer in diesem Video mhm. ist. Es geht um die Sache, dass das nicht der gehört.
1: Ja, eben, weil man schon gehört hat, was in dem Raum, eben, was das für ein wichtiger Raum ist. Und er sich nicht entschuldigt. In seinem LinkedIn-Post sagt er eben, ja, es war ja so, dass gewisse Aktionen in seiner Vergangenheit gezeigt haben, dass er ein schlechtes Urteilsvermögen hat. So, aha! Oh, <lacht> really! Ähm, er liebe aber seinen Job, offensichtlich ein bisschen zu sehr, und er würde niemals seinen Arbeitsplatz äh, nicht respektieren.
0: Wie? How? <lacht> das, geht, das geht irgendwie einfach nicht so zusammen. Das, das geht einfach nicht.
1: Ich meine, wo sind wir angekommen, dass wir tatsächlich darüber eine Diskussion führen müssen, dass es nicht
0: okay ist, an deinem Arbeitsplatz sechs Filme aufzunehmen. Ja, und es ist vor allem, wie weit geht die Toleranz Also das eine ist ja, was du in deinem Privatleben machst, soll in deinem Privatleben bleiben. Mhm. Und das finde ich haben wir in der Schweiz auch sehr gut etabliert. so Dass wir nicht im Privatleben von den Leuten äh, umschneugen und dass sie grundsätzlich können machen können, was sie wollen. Und wenn das jetzt moralisch es kann mit jetzt noch gross aufladen und all das, das finde ich jetzt auch nicht der richtige Ansatz. Aber das genau dort, wo du so wichtige Entscheidungen fällst, mhm. dass man in so einem Raum so ein Video macht, ist ja also aus meiner Augen einfach respektlos. Es ist absolut respektlos. Also, du zeigst, dass du die
1: Bedeutung von deinem Arbeitsplatz fundamental nicht richtig einschätzen kannst. Vor allem eben, dass du das auch, muss ja sagen, eine gewisse planerische Aktivität noch am Tag legst. ja nicht so ein entscheid war, wie das tönt wenn man vorab den Raum reserviert. Also, da ist natürlich schon ein krass, krasses Missverhältnis von dem, was was die Gesellschaft sieht und von dem, was du denkst, wo, wo richtig ist. Aber dass es trotzdem passiert ist und jetzt noch versuchen, darauf das ja das ist jetzt eine Homophobie Aussage. Ich meine, was denkst du, wäre, es genau, wäre die Reaktion die gleiche wenn es Mann und Frau wäre?
0: Ja, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das genau das Gleiche man würde es wundern, wenn es andere Politiker wäre. Das, man. das könnte man sich vorstellen, dass das vielleicht Auswirkungen hat. Ich stell mir vor einen AfD-Politiker, der so ein Video posten würde. Dann hast du natürlich eine größere Aufruhr, aber vielleicht kommt das noch. Ja,
1: es ist, das ist ja wirklich noch Spannender daran. In den Deutsch, deutschen Medien konnte man noch fast gar nichts lesen. Nur News, ein Medium, das wir gerne verlinken, hat das aufgenommen und hat das eben in der Zweite als einen SPD-Politiker erkannt. Es wird mich jetzt auch wundern, wie wird die SPD in Deutschland reagieren? Also ich meine, man muss schon sagen, das ist ein nationaler Skandal in den USA. Du hast einen von deinen Politikern oder Minimum von deinen Mitgliedern, der daran beteiligt ist. Aus meiner Sicht muss man da über ein Ausschlussverfahren reden. Man muss irgendwie zur Stellung nehmen, weil einfach so liegen lassen kann man das nicht.
0: Aber jetzt trotzdem noch um die Big Picture. Mhm. Also wir reden ja heute nicht nur darüber, weil wir... Äh Sex, Blut und was ist schon wieder das Letzte? Büsse, Pause, Büsi, Blut. Das ist also so ringe Blick thema Wir wollen nicht nur wegen dem darüber reden, sondern es ist ja auch im Zusammenhang jetzt mit dem Bordmann. Was hat eigentlich die, was die sozialen Medien für einen Einfluss mhm. auf die reale Welt? Und es ist ja irgendwo durchaus ein Babbel, man hat immer von der Bubble, vor allem bei X. Und trotzdem hat es reale Konsequenzen für Leute. Und dort Sachen drauf posten.
1: Es ist traurig, dass man immer mit, muss daran erinnern muss, dass das, was im Internet ist, für immer getätigt ist. Und das andere, dass ja, es hat aktiv Konsequenzen, was im Internet über dich oder du verbreitet ist. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, es ist ein spezielles Phänomen. Gerade wenn man X anschaut, oder? das ist in der Schweiz so eine Bubble, Journalisten, Politiker. Leute können Tweet an Tweet a Tweet a Tweet reihen und es passiert nichts. Aber der eine kann dann so unglaublich entscheidend sein, oder, dass du einen Shitstorm hast. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute nicht checken, dass sie irgendwie so ein bisschen blind werden, dass sie die ganzen Sachen schreiben. Und in neun von zehn Fällen kommt keine Reaktion. Und vielleicht in 99 von 100 Fällen ist es auch nicht bewegend oder brisant. Aber dann gibt es den eine Fall, der gravierende Konsequenzen haben.
0: Ja, es entwickelt sich so eine Dynamik mhm. Das habe ich so beobachtet, wirklich bei dem Fall vom, vom Portman, wo ich finde, es war so ein absolutes Blabla-Interview. Und wir haben einfach ein Statement mhm. für, für, eine, für einen Live-Ticker. Und plötzlich ist das in allen Medien drin. Mhm. Und es hat reale Konsequenzen, aber kommt Präsidium nicht. Und ja, ja vor allem eben die, die Situation. Es war einfach
1: ein kurzes Statement in einem Ticker. Gewesen, in einer Stresssituation, wo ja alle Medien über Bundesratswahlen berichtet, wo nachher doch so Konsequenzen haben kann. Und das habe ich speziell gefunden, beim Hans-Peter Portmann, darauf angesprochen worden ist, wo vor 20 Minuten und dann auch bei der Sonntagszeitung, hat er gesagt, der Auslöser oder ja, der Auslöser dafür, dass er das Präsidium nicht hat, ist der Tweet von Dominik Feusi. Er sagt nicht, der Auslöser ist, dass ich eine Aussage gemacht habe, die äh, nicht dem von der Partei entspricht, sondern dem Tweet.
0: Ja, es zeigt einfach auch ein bisschen, wie er die Verantwortung nicht übernimmt mhm. für, für die Aussage und es vielleicht auch nicht eingesät, warum das er jetzt ähm, von dem Präsidium zurückgezogen ist worden. Aber grundsätzlich, es ist ja immer, wenn man eine Person ist, die wo, wo öffentlich ist, mhm. dann überleicht er immer zweimal, was poste ich Und was sage ich jetzt dazu? Und manchmal denke ich mir vor allem jetzt bei X, wird da am Sonntag am Abend, um 12 Uhr, wird noch ein Tweet rausgeladen mit einem Schluck zu viel Alkohol vielleicht. Und dass das nachher eine so reale Konsequenzen kann haben kann, das ist vielen Leuten nicht bewusst. Also ich glaube grundsätzlich die Regeln. Nach
1: dem 10 nein. Wenn du schon drei Gläser weiss, wie du es hast, nein. Und frag dich so ein bisschen selber, kann ich jetzt wirklich etwas dazu zu sagen und kann ich auch noch drei Tage später zu dieser Aussage stehen?
0: Und von wegen so Videos, die viral gehen. Das Video von der Herzog, wo sie da im Bundeshaus tanzt, Da es mhm. ein paar Mal darauf angesprochen wurde im Bundeshaus. Und mir ist also wirklich mehrmals gesagt worden, wenn das Video mhm. entstanden und viral gegangen vor der Bundesratswahl im, vor einem Jahr, dann hätte sie Chancen gehabt, dass sie Bundesrätin wurde. Aber es zeigt genau, dass
1: du einen extremen Einfluss haben mit mit eigenen Videos, wortwörtlich. Oder mit Tweets. Oder mit Tweets, dass du einen Einfluss haben kannst. Gleichzeitig finde ich es einen extrem schmalen Grad zwischen dem, wo dir hilft und dich vielleicht mal eben nicht so als stiere Politikerin zeigt, wie jetzt Eva Herzog, sondern bei dem Tanzen und beim Singen, wo die Leute dann als cool aufnehmen und sagen, hey, das ist ja auch nur, nur ein Mensch. Zu, das ist nicht abbracht und... Schädigendes Verhalten und dem Amt nicht würdig, oder? Ich glaube, das ist ein extrem schmaler Grad, den man treffen
0: kann. Oder eben auch nicht. Wir hatten es ja auch schon von deinen Bikini-Fotelis, die ja auf 20 Minuten gelandet sind. Mhm. Und der, das ist genau wie offen, wie tolerant weil wir, der sind. Und irgendwo, dadurch finde mhm. ich das, was du gesagt hast, ja, wir sind ja nur, also sie sind auch nur Menschen. Du bist da vor mir, du bist auch nur ein Mensch. Mhm. Und du gehst euch die Ferien. Und was darf ich posten und was nicht? Ich finde, der, vor allem Jüngere, kann mir jetzt sagen, okay, wir nehmen das jetzt mal gelassen. Klasse. Mhm. Aber du, du hast richtig gesagt, das ist ein unglaublich schmaler Grad, von, von was ist jetzt noch okay und was geht eigentlich zu weit. Ja, und dass du natürlich
1: nie kannst einschätzen kannst, wie wird das auch von der Öffentlichkeit aufgenommen. Oder gerade das Video von der Eva Herzog, das hätte auch schreiben Das ist schlechtlich, das ist peinlich, so etwas, wenn man nicht von einer Ständerätin sieht. Oder eben ganz anders sagen, hey, wie cool, die sind im Bundeshaus und haben Spass und tanzen. Das ist äh, das ist etwas Lässiges.
0: Was hast du das Gefühl? Was sollte man als öffentliche Person dürfen zeigen und was nicht? Wo ist da die Grenze? Also Pornos
1: sind sicher. <lacht> Pornos. Pornos. Äh, selber gefilmte Pornos <lacht> sind sicher die Grenze. Ich glaube, es es ist realistisch zu sagen, dass gerade jüngere offener mit ihrem Privatleben umgehen. Ja, wir sind Menschen, wir gehen in die Ferien, wir haben eine Partnerschaft. Es gibt uns auch als Privatperson in dem Sinn. Gleichzeitig weiss man eben wirklich nie, was ist, was ist der Effekt, den du nachher hast, wenn du so etwas postest. Und einfach die, den Grad zu überlegen, kann ich auch noch dazu stehen oder nicht, ist das Entscheidende.
0: Also bikini föteli wird man im Winter jetzt auch nicht auf 20 Minuten von dir sehen, Gami. Aber ich merke, das ist die letzte Folge mhm. vor Weihnachten. Und wir lassen euch über Weihnachten natürlich nicht in Stich und auch nicht über Jahr Und zwar haben wir zwei Spezialsendungen für euch vorbereitet. Und zwar für ich ein Gespräch mit der Präsidentin von der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz. Es ist die erste Frau, wo das Präsidium hat, die Rita Famos. Und ich rede mit ihr über Glauben und die Religion, was das in der Zeit noch für eine Bedeutung hat. Und die zweite Folge, Gami, da hast du Details. Ja, die
1: zweite Folge, die ja dann gerade schon im neuen Jahr kommt, müssen wir sagen, wir blicken in die Zukunft. Wir wollten wissen von den Jungparteien, was ist das Entscheidende für 2024 für unsere Jungpolitiker?
0: Das war es mit Nebelspalterinnen. Tue uns unbedingt weiterempfehlen, hoch bewerten. Und wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag am Morgen.
1: NebenspalterInnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feine Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch
0: Bis zum nächsten Mal bei NebenspalterInnen. Der Podcast mit Maria-Rahel Cano und Camilote.